0: 1.5 Yeşil Gazete ve Gezegen ortaklığıyla hazırlanan 1.5'i dinliyorsunuz. 1.5'ten merhaba. Ben Gezegen editörü Özgün Özçer. Yılbaşından beri Türkiye'nin gündeminde zamlar var. Biz de bu hafta 1.5'te elektrik zamlarıyla ilişkili olarak Türkiye'de yenilenebilir enerjiye geçiş sürecini konuşmak istedik. Tıpkı zam yapılırken olduğu gibi, yenilenebilir enerjiye geçiş sürecinde de büyük şirketlerin çıkarları denklemde önemli bir yer tutacak gibi görünüyor. Konuğumuz ise gazeteci Bahadır Özgür. Bahadır, hoş geldin. Hoş bulduk. Kamu ihaleleriyle santral ve elektrik dağıtım şebekeleri alan ve hali hazırda yüklü banka borçları olan şirketler kaçınılmaz birer aktör olarak görünüyor. Türkiye'nin elektrik üretim ve dağıtım haritasının büyük bir kısmını da iktidara yakın şirketler oluşturuyor. Resmi de Sabancı Zorlu gibi holdingler tamamlıyor diyebiliriz. Hükümet nasıl elektriğe zam yaparken bu şirketlerin yararını düşünmek zorundaysa yenilenebilir enerjiye geçişte de yine bu şirketlerin varlığının ve yüksek borçlarının Baskısının büyük olacağı şimdiden belli. Bu hafta elektriğe %125'lere varan zamlarla ilgili bir yazınız vardı bir günde. Ve bu zamların bir nedeni olarak da bu borçlu şirketlerin beklentilerini karşılamak hatta onları bir bakıma kurtarmak olarak gösterdim. Şirketler zam hesabında neden belirleyici bir rol oynuyor
1: sence? Türkiye'deki... Şu an yaşanan enerji sorununun yani enerji kıtlığı ya da eksikliği anlamda söylemiyorum. Bu kadar bir kamu hizmetinin bu kadar aşırı pahalı bir hale gelmesi buna yönelik sizin de belirttiğiniz gibi aslında doğal yenilenebilir enerji kaynakları yeterli olduğu halde potansiyel Türkiye'nin bir türlü bunu ucuz, temiz, güvenilir bir enerji politikası oturtamamasının temelinde ben özelleştirme politikaların olduğunu düşünüyorum. Türkiye 2001'de e, 4628 sayılı elektrik piyasası yasasını çıkarttı. Bu yasayla iletim ve dağıtımı ayırdı. İletim hala bir kamu tekeli olarak PIH duruyor ki onda özelleşmek istiyor. Dağıtımı da e, 21 bölgeye, 21 tekel bölgeye ayırdı. Şimdi burada bir rekabet de yok zaten. Yani bir kamu tekeli vardı, 21 tane özel tekel oluşturmuş oldu. 21 bölgede ihale yapıldı. Şimdi bu burada... Birkaç tane mesele var. Ben özelleşmeyi uzun uzun anlatmadan artık onu çok tartışıldığı için direkt şeye geçeyim. Elektrikte ne tür sonuçlar doğurduğunu. Birincisi, ihaleler iddia edildiği gibi kendilerine iddia edildiği gibi rekabet şartlarında yapılmadı. Bu önemli. Bir tekel yaratıldı. Herkes sanıyor ki kamu tekeli kalktıktan sonra özel şirketlerin rekabetine açıldığı için hem elektrik dağıtım fiyatları hem düşecek hem güvenilir hale gelecek yani Kesintisiz bir şekilde bu dağıtıp salanacaktı. Halbuki yaratılan şey 21 bölgeli tekel oldu. Şimdi burada hangi şirketlerin alına baktığımız zaman aşağı yukarı pek çok alanda gördüğümüz mesela neydi otoyol inşaat ihalelerinde gördüğümüz ki kamuoyunda beşli çete diye çok anılan şirketler başta geliyor pek çok, pek çok bölge bunlara geçti. İlk nokta bu yani ortada bir özel tekel oluşturuldu. İkinci nokta. Bu şirketlerin esasında elektrik iletimi konusunda hiçbir deneyimi, birikimi, know-how'ı, personeli, mühendislik bilgisi, işte aklınıza bu sektörün gerektirdiği yetileri sayan, hepsi hiçbiri yok. Çünkü inşaatçılar. Dolayısıyla hizmeti taşeronlar üzerinden yürütüyorlar. Yani fatura kesme, sayaç, bakım ve her şey. Yani sadece kasa olarak kendileri duruyor. Geri kalan bütün hizmetler sürekli değişen. Taşeron şirketlere veriliyor ve daha ucuza yapılması için hani orada daha kar, çok kar için daha ucuza yapılması için hem eksik personel hem sağlıksız koşullarda çalışma hani pek çok başka sorunla birlikte ve onu o taşeronların da kar etmesi için bir anda bu maliyetler artmış oluyor şirkette için. Üçüncü nokta bu şirketlerin finansal yapısı böylesine büyük nüfusa Elektrik dağıtımını yapabilecek güçle sahip değildi aldıkları zaman. Nasıl aldılar ihaleleri? Çoğunluğu kamu bankaları kredileri olmak üzere, özel bankalarda dahil çok yüklü miktarlarda kredi çekildi. Bütün bir enerji yatırımları Türkiye'de AKP zamanı aşağı yukarı 70 milyar dolar bir yatırım yapıldı. Bunun neredeyse 50 milyar doları borçla yapıldı krediyle. 2018'de kur krizi başladığı zaman bizim ilk öğrendiğimiz batık krediler enerjiye dahildi. Yani 47 milyar dolarlık borcun yaklaşık 15 milyar dolar, 13 milyar dolarının resmi açıklama muhtemelen daha yüksektir. Batık olduğu açıklandı, yeniden yapılandırılması gerektiğini. Dolayısıyla bunun da büyük bir kısmı, bu batığın ve kredilerin büyük bir kısmı da dağıtım ve üretim. Yani özel sektöre devrettiğiniz alanlara verilmiş krediler. Dolayısıyla yani Türkiye'deki enerji yatırımları borçla yapıldı. Ve kura endeksle, yani kur şu an yükseldikçe o maliyetler yükseliyor. Şu veriyle kıyaslarsak hemen ortaya çıkar. Bütün e, bu şirketlerin aşağı yukarı çok genel bir şey söylüyorum detaya girmeden. Ciroları, yıllık ciroları 15 milyar doları anca buluyordu. Haki bu kur, kurda daha da düşmüştür. Çünkü TL ödüyoruz. Şimdi krediyi kurla çekiyorsunuz. Faturayı TL ile kesiyorsunuz. Benim söylediğim rakamlar 3 yıl öncesine ait yani Bankalar Birliği'nin açıkladığı yıllık ciroları 15 milyar dolar civarında ama borçları 13, 15, 16 milyar dolarında batık kreden bahsediyoruz. 47 milyar dolardan da borçtan bahsediyoruz. Şimdi bu tabloyu koyduğumuz zaman bu şirketlerin hem borçları ödemesi hem üstüne tabii şunu söylüyorum çok makul karla da çalışmıyorlar almadılar bu ihale Bu sözleşmeler yüksek karla yapıldı. Yüksek güvenceler verildi. Tıpkı nasıl köprüde geçiş garantisi verildiyse bu şirketlere de belli bir gelir garantisi verildi. Bunu tam olarak bilmiyoruz ama hani net olarak sözleşmede ama bir gelir garantisi aldıkları için bu ihalelere girdiler. Dolayısıyla Türkiye o zaman söylenmişti. Türkiye bir döviz krizi yaşarsa bizim elektriğimizin dayandığı temel ithal girdiler. Biliyorsunuz doğalgaz, petrol. Bu ithal gelirlerine dayandığı için bunlardaki fiyat artışı bir anda maliyetleri katlayabilir. Kur arttığı için bu Şeyler, borçlar artabilir ve bu iş yürümez diye söylenmişti Aslında şimdi geldiğimiz noktada şu iktidarın bu şirketlerin ayakta kalabilmesi için bu hizmeti yürütüp aynı zamanda kar edebilmeleri için yani bırakın borç ödemeyi ayakta kalması için elektre yüksek yüklü miktarda zam yapmak dışında bir seçeneği yoktu Hatta siyasal ortamdan dolayı bu kadar yüksek beklenmediği halde Şirketler bile beklemediği halde çok yüksek zam yapıldı. Bir yıl boyunca zam yapılmasa yeter dedi şirketler. Ya yani O düzeyde yüksek zam yapıldı. Niye? Çünkü aylık gelirleri tamı tamına iki, iki buçuk kat arttı. Bir liralık ciroları varsa artık iki buçuk ciroları oldu. İkincisi kredi borçları zaten 2018'den beri ödenmiyor. Biraz siyasi baskıyla planlandırılarak gidiyor. O kredi borçlarının kamu bankaları üzerinde olan kısmı da halka. Yani kamu bankasındaki kredi kısmı direkt halkadır. Halka vergilerden karşılanacak demektir ödenmediği zaman. Yani bir yandan özelleşmenin maliyetini çekiyoruz. Bir yandan tükettiğimiz kamu hizmetinin aslında gerçek değeri bu olmamasına rağmen şirketler kar edebilsin ve ayakta kalabilsin diye neredeyse 3-4 kat fazlasını ödüyoruz. Şirketlerin şu an halka bunu 1 kWh'i e, sattıkları fiyat ki 150 kW saatin üzerinde zaten Türkiye'de 243 olarak hesaplanıyor hanelerin tüketim. Dolayısıyla 150'nin üzerinde tüke, tüketmek zorunda kalacak herkes. O yüzden de 206'ya kadar çıktı. 206 kuruşa kadar. Bu çıplak fiyat. Şimdi siz şey söylediniz %52 ile %125 arası zam. Bu elektrik satış fiyatı. Şimdi bunun üzerine bu şirketlere neler verilmişti? Dağıtım bedeli kayıp kaçak, sayaç okuma, bakım ayrıca biliyorsunuz o bir tepkiden dolayı çıktı. Temsil giderleri dahi yani onların kendi özel harcamalarının pek çoğu dahi bu faturalara yükleniyordu. Bilmediğimiz daha kalemler de var. Dağıtım bedeli içinde yükledikleri. Oradaki zamlar %600'ü buldu. Yani KDV artışı, ÖTV artışı, dağıtım bedeli. Dolayısıyla aslında ortalama %300 ile 400 arasında bir Rakam, faturaya son nihai yansıyan rakam bu kadar artmış oluyor.
0: Çok gizli bir fatura yok. ödüyoruz aslında bu bahsettiğiniz yani kamu arttı. ihalelerinin evet, sonucunda. Evet, bu işin
1: şundan hiçbir farkı yok. Köprü, hava, havalimanı, mesela Zafer Havalimanı'nda %99'luk satma var. Aynı şey enerjide de yaşanıyor.
0: Evet, köprü yapan, yol yapan firmalar, inşaat firmaları artık enerji firmaları da oldu aynı zamanda. Evet. Fakat yenilenebilir enerji boyutuna baktığımızda dediğiniz bir şey çok daha geçerli. Özellikle mühendislik, bilgi, bilimi ve inovasyonu hızlı gelişmeleri takip etmeyi daha çok gerektiren bir alan yenilenebilir enerji. Ve Türkiye'de en azından artık nihayet bir net sıfır emisyon hedefi belirlendiği için artık elektrik üretiminde bir yenilenebilir enerjiye geçiş mecburiyetinden de bahsediyoruz. Bu süreci desteklemek amacıyla da EPDK e nezdinde yenilenebilir enerjiye yatırım yapan şirketlere dolar üzerinden alım garantisi veren yenilenebilir enerji kaynaklarının destekleme mekanizması yani yekten kurulmuştu. Yazınızda şöyle bir cümleniz var. Gerçekte yenilenebilir enerji desteklerinden daha küçük şirketlerin yararlanması gerekirken kapsam genişletilerek Colin, Cengiz, Sabancı'nın HES'lerine de kamu kaynakları aktarılmaya başlandı diyorsunuz. Bu kaynaklar bu şirketlere nasıl aktarılıyor? Yani bu mekanizma nasıl işletiliyor? Ve mekanizmanın kötüye kullanılmasından mı bahsediyorsunuz burada?
1: Yani Yekdem'in getirilme sebebi tam sizin söylediğiniz gibi şuydu. Türkiye'deki bu yenilenebilir enerji dönüşümünü sağlamak, hani çevreye daha az mümkün olunca az zarar verecek, hatta ileride tamamen doğal kaynaklarla, yenilenebilir kaynaklarla bir enerji altyapısı kurmak. Buna geçiş için, şimdi bunlar direk kar sağlayacak yatırımlar olmadığından dolayı iktidar, siyasi iktidar, buraları teşvik etmek için belli bir büyüklüğün altındaki bu 200 megawattta, 200 megawattın altındaki ilk başta rüzgar, jeotermal, biyokitle, güneş enerjisi santrallerine kamudan her yıl bir alım garantisi veriyordu. Önce dolara endeksildi. Yakın zamanda krizden dolayı bu TL'ye çevrildi ama hı hı. bir alım garantisi veriyordu. Yani şebekeye verdiği elektriği yüksek ücretten ama bunun şöyle bir mantığı vardı. Ha, doğru bir mantıktı. Zaten teşvik edilecek santraller çok küçük santrallerdi. Bu da daha çok şöyleydi. Mesela tarımda işte Orada küçük bir işletmeniz var. Kendiniz güneş paneli kurup buradan tüketecektiniz. Fazla kalan enerjiyi de Şebekeye verdiğiniz zaman devlet bunu alma garantisi veriyordu. İsterseniz hani satabilecektiniz. Yani bu tür teşvik mekanizmasının özelliği buydu. Ama bu iş öyle bir şeye döndü ki tıpkı diğer alanlarda gördüğümüz gibi bir kamu kaynağı aktarmaya döndü. Şimdi biraz önceki soruda şöyle bir şey demiştim. Dağıtım hattı ve Hı -hı. üretimi özelleştirilecek. Şimdi dağıtım hattı özelleştirirken aynı zamanda elektrik üretimi de özelleştirdi. Evet. Neler çıktı e, ilk etapta? E, HES'ler kamunelindeki kesler satıldı biliyorsunuz paketler halinde. Sonra elektrik üretimini tamamen özel şirketlerin yapması için pek çok mekanizma devreye geldi. Bunlar neydi? İşte özellikle Karadeniz'de yaşadığımız felaket. Her dereye hidroelektrik santrali kurmak. Bir kere bu zaten sizin de çok iyi bildiğiniz hani mesele. Bir de üzerine bütün bunları yaparken yenilenebilir enerjiye geçecek geçme mekanizmasını kurdu ama o mekanizmayı da bu şirketlerin faydalanacağı tarza çevirdi. 2015'lerden sonra yapılan değişiklikler hızla desteklenen santralleri büyüttü. Neredeyse 600-700 MW büyüklüğündeki bunlar devasa santraller demek. Santralleri destekleyen bir şeye dönüştü teşvik mekanizması. İkincisi bu teşvik mekanizması 2011'de 20 santral yararlanabiliyormuş. İlk 20 ile başlamış. Bugün 818. 800'ü aşta 900'lere ulaşıyor yeni yapılanlarla birlikte. Burada önemli olan şu. Bunun neredeyse yarısından fazlasının hidroelektrikli santrali olması. HES yenilenebilir enerjik santral değildir. Hidroelektrikli santrallerin desteklemeye dönmüş vaziyette. İkincisi evet. ölçek çok büyüdüğü için dolayısıyla büyük santralleri ve hidroelektrik santrallerini biraz önce söylediğimiz şirketler ağırlıkta olduğu için yani iktidara yakın şirketler bu mekanizma tamamen bir kaynak aktarım mekanizmasına dönüştü. Bir enerji politikasını teşvikten çıktı. 2012'de ilk yasa çıktığı mekanizma kurulduğu zaman 700 ve 800 milyon lira arasında bir kaynak aktarılıyordu yılda. Bugün 50 milyar lirayı aşmış durumda. Hmm. 50 milyar liranın da çok çok büyük bir kısmı HES'lere ve büyük şirketlerin HES'lerine gidiyor. Şimdi bir de şöyle bir şey oldu. Biyokütle, rüzgar, güneş santrallerinde. Şimdi kamuoyunda bunlar yenilenebilir enerji ve temiz enerji bilindiği için bu büyükler buralara da girmeye başladı. Girmeye başladı ve devasa, devasa güneş tarlaları hani ne, ne, ne dedi ona bilmiyorum. Yine devasa rüzgar santrallerinin çok büyük kurulmaya başlandı. Yani o bölgenin özellikleri, ihtiyacı, planlaması yapılmadan. biyokütle e, santrallerini ovalara, tarım arazilerine, önemli su kaynaklarının yakınlarına kuruyorlar ve lastik evet. yakma başta olmak üzere çevreye zararlı ham maddeler kullanılarak şey yapılıyor. Bu Çarşamba Ovası'nın çok tartışılıyor orada kurulan biyokitle. Yani biyokitle santralleri de bir atık değerlendirmeden çıkıp neredeyse doğaya zararlı hale gelen devasa tesislere çevirdiler. O yüzden de bu yekten mekanizması tamamen esasında dağıtım hattını almış, HES kurmuş, İnşaat şirketlerine bir başka açıdan da bu alanda onların tek eline sunan ve kamu kaynağından oraya aktaran bir mekanizma. Yoksa e, yenilenebilir enerji ihtiyaca göre, ihtiyacı olan bölgelere, uygun bölgelere göre küçük çapta kurulabildiği için kamunun desteklemesi lazım zaten. E, yekten bir şey mekanizması artık, kamu ihale kanunu gibi bir kaynak aktarma mekanizması.
0: Tam da bunu soracaktım. Yani şöyle bir tablo ortaya çıkıyor anlattıklarınızdan. Bu bahsettiğiniz büyük şirketler sanki yeklemden yararlanmak için sıraya dizilmişler gibi ve bu mekanizmada bir borçlarını karşı bir telafi mekanizması olarak kullanıyor gibi, kullanıyormuş gibi bir tablo çıkıyor anlattığınızdan.
1: Şöyle bir örnek vereyim. Son e, bir yılda borsaya büyük yoğun miktarda yenilenebilir enerji şirketleri açıldı hisseleni halka açtılar. Bunların içinde işte bu siz sayı zorlusu var, Doğan grubu var yani çok büyük firmalar var. Şimdi niye açarken bunların halkı arz ederken yayınladıkları bilançolarda ya da işte o dokümanlarda öne çıkartılan konu şu kadar yıl yektem garantisindeyiz. Yani gelir garantisimiz var diyor ve bunu kendi hissesini satmak için bir şey aracı olarak kullanıyor, teşvik aracı olarak kullanıyor. Bunu gösteriyor üstelik böyle şöyle bir sıkıntı var. Bu şirketlerin bu kadar enerji şirketlerinin, yenilenebilir enerji şirketlerin, halka arzu o kadar tehlikeli bir şey ki tamamen hisse spekülasyonu açık bir şey. Oradan bir zaten bu şirketler kazanç sağlıyor. Bu kazançlar enerjiye yatırıma gitmiyor, gitmiyor. Bu açıkça görülüyor. Halka açık şirket oldukları için o hisse dalgalanmaları, onların zararları, hani bu, bu enerji şeyini riske atan bir duruma dönüyor. Bu şirketlere bu lisanslar ve teşvikler düzenli olarak güvenli bir elektrik üretmeleri için veriliyor. Hani kesinti olmayacak. Bir kamusal hizmet gördükleri için onların karla, kar hırsıyla hareket edip yatırımları yanlış yapmalarını ya da yapmamalarını engelleyecek şeyleri ortadan kaldırsın diye zaten hazineden kaynak aktarıyorsunuz. Ama bunlar evet. onu bir de borsada bir vurgun vurma aracına dönüştürdüler. Halka açtıkları şirketlerin çoğu yekten garantisi dolardan TL'ye döndükten sonra yaptılar. Yani asla alacaklarını aldılar bir de borsadan kullanalım diye ve bunların süresi bitecek çoğu. O hisselerde onu alanların yani vatandaşın şeyinde kalacak boş şirket olarak.
0: Çok üzücü ve bunun da herhalde bir bedeli olacak büyük ihtimalle Ziyetli. enerji dönüşümünde. Bundan önce şunu sormak istiyorum. Yani bunu siz yazdınız ama sadece siz değil Çiğdem Toker'in de bu konuyla ilgili yazıları vardı. Yani bugün itibariyle Yektemin e, yenilenebilir enerjiye geçiş sürecinde hala işlerli olan bir mekanizma olduğunu söyleyebilir miyiz?
1: Şimdi mutlaka
0: bahsettiğiniz dönüşüm için bir
1: kamu desteği lazım. Bunu illa özel şirketler eliyle yapmak zorunda değilsiniz. Yani çünkü güneş ve rüzgar enerjisi kamunun imkanları bilgisiyle, kamudaki uzmanlıkla aslında daha kolay hayata geçirilebilecek bir şey, daha güvenli geçirilebilecek bir şey. Çünkü kimse şirketler kar etmeden bu işte yatırım yapmaz. Kar etmek için de o yatırımın gerektirdiği teknolojiyi mümkün olunca hani daha kısmaya çalışıyor. Hani daha hızlı kar etmek için. Daha uzun vadeli düşünemez. Düşünmezler. O yüzden ben şöyle bakıyorum. Daha küçük üreticiler belki kendi ihtiyacını karşılamak ama onun fazlasını e, maliyetini göze alamadığı için bu işe girmek istemeyenler. Mesela biraz önce örnek verdim. Örneğin çiftlikler, küçük e, sanayi işletmeleri hani Anadolu'da yayılmış böyle çok var. Hı hı. Bunlar kendi ihtiyaçları için bunları kurarken fazla elektriği de devlete satmak için bir şey kurulabilir bir bağ. Yani kaynak aktarmak için değil, teşvikten çıktı. Yekdem şu an bu haline bakarsanız bir işe yaramıyor. Ama Yekdem gibi bir mekanizma gerekli mi derseniz mutlaka gerekli. Şöyle düşünün Türkiye'de organik tarım yapılıyor mesela. Yani bunlar toprak sahibi insanlar değil. Çok daha kentlerden oralara gitmiş, daha butik bir tarım şeyine dönüştürmek istiyoruz. Gıda güvenliği için böyle şeyleri teşvik ediyoruz. Kooperatifçiliği teşvik etmeye çalışıyoruz. Demek ki onun enerji kaynağını sağlayacak bir yatırımı da teşvik mekanizmasıyla yenilenebilir enerji üzerinden karşılaması için şey yaparsanız teşvik etmeniz lazım. Ama bu mekanizma bu haliyle olmaz.
0: Kuruluş mantığından tamamen çıkmış durumunda. Ben söyledim.
1: Gibi. Kağıt üzerinde ama bir teşvik, destek güneş, rüzgar, jeotermal enerji için Zorunlu, güneşler, rüzgar için mezbur zorunlu zaten. Yani Çünkü kimse gir, e, kurmaz. Kurmak isteyenin de bir şey vermeniz lazım. Ama dediğim gibi bunlar büyük şirketlerin kar alanına
0: döndü. En büyük soruna geliyoruz. Yani acaba bu enerjiye geçiş süreci bu büyük şirketlere ipotek ettiriliyor mu şu anda? Kömüre geri dönüşten de bahsettiniz. Yani sürecin santraller ve HES'lerde olan, çıkarları olan termik santrallerde ve HES'lerde çıkarları olan borçlu şirketlere yali edilmesi... Mesela karbon fiyatlandırması çok önemli bir mekanizma ve net sıfır emisyon sürecinde ciddi bir ilerleme kaydedilmesi isteniyorsa bu karbon fiyatlandırmasının bir noktada Türkiye'de de işler hale gelmesi gerekiyor. Ama bu tür kilit politikalarının acaba geciktirilebileceğini düşünüyor musunuz? Ya da HES'lerden vazgeçilmesinin olumsuz yönde etkileyebilir mi bu şirketlerin? Bu denli e, borçlu şirketlerin çıkarlarını da gözetmek zorunludur olması devletin. Bir
1: anarşik hal aldı Türkiye'nin enerji politikası. Şimdi petrole bağımlısınız, doğalgaza bağımlısınız, doğalgazdan elektrik üretmeye çalışıyorsunuz. Bu yetmedi. Akarsuları öyle bir kullandınız ki su kaynaklarınızı artık yani şeyini tükettiniz. Sen yani Doğal ömrünü tükettiniz. En az elektrik ihtiyacı olan yerlere HES'ler kurdunuz. Hepsini aynı şirketlere bağladınız bile. Yani üreten... Dağıtan ve yenilenebilir enerji santrali kuran şirketler aynı oldu. Şimdi bu şirketler aynı olduğu zaman onların hepsi de ve kamu kaynağına bağlı. Tamamen kamu kaynağına bağlı. Yani enerjide az güvenliğiniz bir kere kamu kaynağı olması ayakta kalamayacak şirketlere bağlamışsınız. Arz, arz sorunu sadece şeyle ilgili değil. Dışa bağımlı kaynaklara bağlı olmakla ilgili değil. İçeride de hiç güvenilmez şirketlere bağlamışsınız siz. Üretim ve dağıtımınızı. Bu çok büyük risk. İkincisi hiçbir planlama yapılmadan mesela jeotermal enerji. Evet bunların isimleri güzel. Hani bu kişisel fikri, Ben bu işin uzmanı olmadığım için belki söyleyeceklerim şeydir. E, yanlış olabilir ya da yorum ama yanlış anlaşılabilir ama. Şimdi jeotermal enerji diye her yere e, jeotermal kuyusu açıyorsunuz. Şimdi seferi hisar mesela diyelim koruma altında bir yer. Ve oranın aslında ekolojik e, özelliği. En fazla hani turizmle dayalı bir ama ekolojik yönü güçlü, tarım tarım arazileri çok verimli. E siz burada, burada jeotermal en zengin kaynaklar burada diye adım başı jeotermal santral kuruyorsunuz, sondaj yapıyorsunuz. Oraya verdiği zararı bilmiyoruz daha. O suyu çektiğiniz zaman gerek tekrardan hani pompalıyorsunuz aynı şekilde ama bu bir teknoloji gerektiriyor. Ama denetleniyor mu bilmiyoruz. Bu teknolojiyi düzgün kullanıyorlar mı bilmiyoruz. Avrupa İmar Bankası yenilenebilir enerji özel kredi veren bir banka. Buna başvurmuşlardı. Yanılmıyorsam Zorlu Holding'i olması hmm. lazım. Ve vermediler. Bulunduğu yapacağı bölgede deprem riski olduğunu ve buna yönelik bilimsel çalışmalar olduğunu, henüz daha önemli kanıtlar olduğunu ama hani burada bu, bu deprem bölgesi, bununla yönelik bilimsel çalışmalar. İkincisi halk istemiyor. O bölge tarım bölgesi. Ve kredi al alamadılar. Oraya gittiğiniz zaman denetliyorlar sizi. Bakıyor. Yani kendi süreci de
0: çok Evet. güvenilir bir şekilde işlemediği için bu ülkede. Ha,
1: bizde de evet oraya oradaki çedi zaten farklı veriyorlar biliyorsunuz evet. alacakları zaman. Buradaki çedi farklı veriyorlar. Evet. O yüzden de dönüp bunları kabuk bankalarından finanse etmeye kalkıyorsunuz. Yani yeni enerji politikası şuna döndü. Zaten temel çok hayati bir kaynağı, çok riskli bir arza bağlamışsınız. az kaynaklarına. İkincisi bu şirketlerin borçları çok fazla. Bu borçları bankalar aracılığıyla kamuya yıkıyorsunuz. Kamuya yıktığınız zaman tekrar vergilerden karşılanıyor. Yani bir şeye döndü bu iş. Ee, enerji Kısım pek döne. çok alanı etkileyen bir e, kısır döngüye, bir şeye döndü. Yani son söylenende söyleyeyim. Hani bunun verenisini siz daha iyi biliyorsunuz. Hı. Üretilen elektrin üçte biri kömüre kaydı neredeyse Türkiye'de.
0: Kömür evet. 2015'ten bu yana da e, müthiş evet, bir yeni artıyor. bir PR
1: e, çalışması başlamıştı. Türkiye'de evet, yani çıkarılan YouTube üzerine. Tabii ki onu... Biz o otur madenciliğin zararlarını biliyoruz zaten. Malum, hava sonuçlarını da biliyoruz hava kirliliğinden sağlığa kadar. Buraya tekrar dönmek zaten yenilenebilir enerji politikasını daha baştan doğmadan ya da hiç üzerine bir şey kurulmadan şeye çevirmiş demektir. Tamamen buraya yatırım yapmış şirketleri şu anlık kaynak aktarıp ay aktarma şeyi dışında bir hedef görünmüyor.
0: Hadi çok teşekkürler, çok çarpıcı bir tablo. Bu arada termik santrallerle ilgili e, yazın yangınlarda da e, çok büyük uyarılar yapıldı. Tabii, tabii. Yani orada da büyük bir güvenlik sorunu çok Şimdi canlı bir şekilde tanık olmuştuk. Bilimsel raporlar bir yana, yani altyapı bir teknoloji olarak yenilenebilir enerjiye geçiş ne kadar mümkün olsa da bir yandan da böyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. E, çok teşekkürler durumu özetleyen. Ben teşekkür size. ederim. 1.5'in bir, bir sonraki bölümde görüşmek üzere efendim, hoşçakalın. Pot Fresh teknik altyapısıyla hazırlanan 1.5’i dinlediniz.